0: A ver, vamos a pasar un tema bien difícil que es el suicidio hoy en día. Fíjense, estamos hablando de más de 700 mil personas se suicidan en el mundo cada año. 79% son hombres. Ahora, hay una parte que quiero hablar contigo, Blanca, Blanca Gil Corona, que pues es el Día Mundial de la prevención para el tema del suicidio. Eh, hay casos públicos que hay una especie de romantización del suicidio. Virginia Woolf, ¿no? que acaba con su vida después de llenarse los bolsillos de, con piedras y tirarse a un río. Y, uh -huh. y así Alfonsina Storni, ¿no? eh, ante un diagnóstico de cáncer mamario le escribe a su hijo a manera de despedida, suéñame que me hace falta y aunque no la soñemos, sí que la canturreamos, te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, o sea, válgame con el romanticismo de acabar con la vida, de que alguien acabe con su vida, ¿qué piensas de esto?
1: Pues mira, yo agradezco mucho que podamos hablar de este tema porque eso genera mucha prevención Desafortunadamente, sí, los números van a la alza y también tiene mucho que ver en el caso, por ejemplo, de los artistas, que sus emociones las viven todavía mucho más exacerbadas. O sea, toda la gente que se dedica al arte mira todo, todo esto que le sucede en el tema del de amor, de la tristeza, del enojo, de una manera importante fuerte, una manera impactante y muchas de las veces son casos en donde no nada más fue ese intento, sino a veces atrás, hay muchos intentos más y hay un proceso largo de una depresión crónica combinada con el arte y entonces podemos mirar situaciones muy complejas, hay grupos por ejemplo de rock de hasta en edades, ¿no? de rockeros a los 27 años que, que terminan y combinan esta parte de depresión adicción y suicidio, ¿no? entonces sí, el, el suicidio afecta a Todas las edades, no importa el nivel socioeconómico ni el nivel sociocultural. El grupo de población de riesgo son adolescentes, pero bueno, también tenemos otras profesiones que, que impactan mucho, por ejemplo, a veces es fuerte en el tema de los médicos, es fuerte, fuerte en el tema de abogados, gente que trabaja con personas constantemente. Y en el arte también lo vemos ahí plasmado y obviamente ellos van dejando estos avisos, estas señales. A veces puede ser en sus pinturas, en lo que componen, en lo que ellos Escriben,
0: ¿no? Siempre hay señales, Blanca.
1: Sí, el problema es que se naturaliza o se normaliza la conducta. O sea, a lo mejor si yo soy una persona comúnmente callada O soy una persona que eh, tiendo a la depresión O soy una persona que tiendo a estar enojado De repente normalizamos esa conducta Y entonces esas señales ya no las miramos Porque siempre las tenemos cerca Yo pongo este ejemplo Si tengo mi mano acá, a veces no me doy cuenta Si traigo o no traigo este, un anillo o algo Pero cuando tomo distancia la puedo mirar En el caso de los adolescentes A veces quien miran esas, esas llamadas, esas frases, esos cambios Son los maestros, maestros que los padres, por ejemplo.
0: A determinada edad.
1: En, en secundaria, prepa y también en, en primaria. En universidad es difícil porque hay mayor número de alumnos.
0: Siempre se presenta ansiedad, depresión eh, o puede no presentarse nada de esto y querer morirte.
1: Hay algo que nos puede ayudar mucho como papás, como gente que está en contacto con personas, como el lado opuesto, ¿sabes? Si de repente encontramos gente que comúnmente está de cierta manera y de, cambia abruptamente, algo está pasando. O si de repente, por ejemplo, en jóvenes postean, los jóvenes es muy común que manden mensajes en donde hablan de muchos temas que tienen que ver con la muerte y eso complica. Pero aquí hay que entender que hay factores de riesgo y hay factores de protección. Los factores de riesgo pues, pueden ser que la persona no esté comiendo bien, que no esté durmiendo bien, que tenga la mejor jornadas de trabajo muy intensas o mucha presión, que sea poco tolerante a la frustración o que muchas de las veces no sepa cómo manejar. Hay una definición que a mí me encanta de inteligencia emocional que es cuando equilibramos nuestras emociones y no somos reactivas a la emoción del otro, que lo dice Daniel Goleman. Y entonces eso a veces nos cuesta mucho en el día a día porque vivimos con muchísimos temas ¿no? uh -huh. que nos van rebasando. Y cuando la gente ya se siente en un punto que no puede resolver esas crisis, piensa que es una opción y empieza con algo que se llama ideación suicida. Es tener esta idea de no querer estar y esta idea va en aumento. Y después de idea pasamos al plan, es decir, hora y momento. Entonces, desde la ideación hay que acudir con especialistas para no, que no vaya avanzando, porque esto, lo quiero decir de esta manera, se cocina a fuego lento, va poco a poco. Uy. Sí, entonces, todos nos puede pasar y tenemos que buscar factores de protección que sería la meditación, hacer ejercicio, hacer cosas que nos gusten, estar con nuestros amigos, estar en redes, eso ayuda mucho.
0: Últimamente, dice eh, Mari Carmen Saucedo de Durango, tuvimos por acá un caso de jóvenes que se han suicidado. Soy maestra de esa escuela, y me gustaría saber cuáles son las alertas, porque pues a los docentes no nos dan muchas armas para saber sobre este tema.
1: Por eso yo agradezco mucho el que podamos hablarlo acá, porque sí, no, eh, los especialistas no, no. se llevan herramientas. La Organización Mundial de la Salud tiene muy buenos manuales en sus páginas y también la Organización Panamericana, que es más fácil encontrarla como PAJO, y hay unos eh, manuales de 14 hojas, eh, yo se los puedo compartir con mucho gusto para docentes y para papás, y lo que tenemos que hacer ahí es preguntarles a los alumnos sobre ellos y sobre sus familias y poner muchos ejemplos de sentido de vida. Cuando nosotros ponemos estos ejemplos de qué te gustaría ser, a quién admiras, hay muchas historias en el fútbol. Yo la verdad es que no soy fan del fútbol, pero los fines de semana tengo que revisar porque tengo muchos adolescentes que les gustan. Y hay muchísimos ejemplos de futbolistas que salieron adelante de una manera resiliente e impresionante. Entonces acercarnos a lo que a ellos les gusta y hablar y decirles cómo te sientes, cómo estás hoy. ¿Cómo te has sentido últimamente? Porque muchos chicos se acercan a la escuela sin comer, con problemas de violencia importantes, con problemas familiares complicados, que eso va llenando toda esta parte de sentirse muy saturados y se sobrepasan. Y en los adolescentes las principales causas de muerte son problemas familiares y problemas amorosos. Y bueno, se embarazan, se, de problemas amorosos, se enamoran con mucha facilidad. Entonces, y ¿pues se embarazan hay, también? Sí, con tenemos el primer lugar de embarazos en, en, en Latinoamérica, porque no estamos haciendo prevención. Entonces, un punto fundamental es hablar de esto y además de hablar de esto, eh, hacer acciones. En las escuelas, si me permiten, hay una acción muy sencilla. Decir, vamos a hablar del tema del suicidio, ir a, las, a la OMS, a la INEGI. Tener herramientas para hacer folletos, para hacer trípticos y hacer una semana de campaña de prevención con folletos, flyers, trípticos. A mí me ha tocado muchas veces como maestra hacerlos y los alumnos hacen cosas maravillosas. Hacen hasta campañas en redes sociales wow. y eso genera mucha prevención porque saben que existe. En adolescentes los chicos le dicen a sus amigos, ya no quiero estar, me gustaría ya no estar acá. He pensado en no estar. Entonces, cuando eso dicen, lo que tenemos que ayudar es, vamos a buscar ayuda juntos, ¿sabes? Y entonces acudir con el orientador o el psicólogo. El problema es que a veces hay un solo orientador para toda la escuela, para toda la universidad, pero hay que buscar ayuda y eso es muy importante para la prevención.
0: Eh, ¿Se puede manipular a alguien con el tema del suicidio? Es decir, decir, fíjate que, es decir, decir, discúlpeme, es decir, fíjate que tú, porque entonces ya no me quieres, para que vuelvas conmigo. Y
1: bueno, yo el, decirte,
0: aunque sé que no lo voy a hacer.
1: Pero entonces ahí algo está pasando. O sea, en las relaciones de pareja, cuando hay esta parte de decir ya no quiero estar, o voy a hacer algo para que regreses, es una manipulación y no es normal. ¿No? Desafortunadamente tenemos mucha violencia en el noviazgo. Y sí hay muchos casos en donde puede haber frases de este tipo. Pero entonces quiere decir que la persona está está diciendo algo que requiere ayuda.
0: Hay que buscar atención. O sea, cómo si a mí me dice eso alguien, uh -huh. ¿yo qué le contesto? Bueno, aquí hay que decirle, oye, algo está pasando. tenemos
1: Tienes que ir a terapia y yo te puedo... Si, si hay una eh, relación que a lo mejor puede decir, te acompaño y tú te quedas en la sesión y yo me voy a la primera solamente para que tú continúes, me explico. El problema es que estigmatizamos mucho el acudir a terapia y estigmatizamos mucho el tema de los especialistas, pero cuando hay una manipulación en una relación de pareja, ahí hay un problema importante que tiene que ser atendido. Desafortunadamente, el... Eh, cuando miramos las estadísticas, las relaciones de pareja tienen mucha violencia. A veces el 70% de las relaciones de pareja tienen violencia. Hay una herramienta que los invito a que busquen, que se llama violentómetro, en donde empieza ahí a mirarse cuáles son las conductas, desde bromas hirientes, mentir, engañar, descalificar, manipular, que es lo que tú comentabas. Y entonces tenemos que buscar una, una, una asesoría, para no seguir pensando de esta manera, porque a veces pensamos y naturalizamos que está bien, que está bien sentir esto y que está bien que peleemos hasta este punto, ¿no? Entonces buscar
0: mejorar. Por acá te preguntan, eh, yo he tenido sueños en donde eh, me suicido. Mm. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir... Eh, ...que a lo mejor mi subconsciente está diciendo algo...
1: Pues bueno, ahí habría que conocer cómo, cómo la persona está comiendo, cómo está durmiendo, si lo que está haciendo le gusta, cómo se siente en el día a día y también que, de qué tan recurrente es este sueño, ¿no? Generalmente recordamos el 20% de lo que soñamos, pero si a ella le genera angustia o alguna emoción, ver el por qué, ¿no? Y preguntarle, ¿en algún momento has pensado en no estar cuando no, estás, cuando no son estos sueños? Y ver qué te contesta, ¿no?
0: Vamos a Anuncios QTF, tus datos, por favor. Sí. Regresando en un momento aquí, quédate, quédate conmigo. Alguien me dijo, Blanca, hace tiempo, que quien quiere cometer un suicidio, en realidad, como nunca ha tenido experiencia sobre morir, sobre lo que es morir, piensa que va a vivir. Mm. Entonces, comete el suicidio pensando en que va a pasar pronto, es decir, en, en que no se va a morir. ¿Podríamos eh, desmenuzar esto
1: un poquito más? Pues es que mira, depende mucho de las circunstancias del contexto, eh, por ejemplo en adolescentes ellos se sienten inmunes, infértiles e inmortales. ¿No? Entonces, hacen muchas conductas de riesgo y se exponen. Entonces, muchas de las veces en este experimentar, en este querer tener este control de lo que están viviendo y de lo que dicen y hacen, pues bueno, pueden tener estas ideas ¿no? en donde a lo mejor no va a pasar o a lo la mejor las cosas van a cambiar. no. Aquí creo que lo importante es entender que tenemos que ser muy responsables de nuestra salud emocional, de estos cuidados que tenemos en cómo manejamos la tristeza, el enojo, cómo manejamos esta tolerancia a la frustración, cómo manejamos y cómo lo expresamos, sí, porque por ejemplo en niños, adolescentes, sirve mucho uh -huh. el que podamos eh, estar haciendo ejercicio o dedicarnos a alguna actividad artística, algo que nos guste. ¿no? para no llegar a, a este punto en donde tener como estas ideas, en donde podemos a lo mejor sentir que tenemos este control sobre la muerte. ¿no? Y también tiene mucho que ver con los límites, ¿no? hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Entonces, pues bueno, cuando nosotros revisamos todas estas cartas, por ejemplo, póstumas de lo que escriben, a veces es esta saturación de uh -huh. emoción de lo que la persona está escribiendo en ese momento que se siente o muy enojado, o muy deprimido, o que no está siendo escuchado. O que no sabe cómo manejar esa situación, ¿no? Pero es muy interesante cómo cada persona lo, lo mira de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que está viviendo, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer campañas importantes. Hace algunos años me tocó ir a Cuña, porque había muchos casos de suicidio allá en el norte del país. Ah,
0: caray. Y... Por clima, por uh -huh. estrés, ¿por qué? Porque anteriormente de repente se vuelve como algo como, muy repetitivo uh -huh. en una sociedad.
1: Anteriormente, hace 10, 15 años, era mucho más común ver casos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo el clima afecta mucho. Cuando tenemos mucho calor o tenemos mucho frío, nuestras emo emociones se exacerban. Ajá. Desafortunadamente los estados del norte del país están teniendo mucho conflicto con situaciones de narcotráfico, de violencia claro. y donde quieren a los chicos que se enfilen a situaciones complicadas y entonces ellos a veces prefieren llegar a este punto. Entonces ahora desafortunadamente tenemos estados de la República del Norte que tienen casos muy importantes. Por ejemplo, Chihuahua tiene el primer lugar en algunos sí. meses de la República, del año. Y entonces aquí me tocó ver que había bardas en una campaña maravillosa de prevención del suicidio donde los convocaron a hacer grafiti sobre la prevención, ¿sabes? Entonces Yo en ningún estado me había tocado ver eso y me ha tocado dar capacitación en la mayoría de los estados de la república, por no decir en todos, y me bajé, hacía un calor de 40 grados y me bajé a tomar fotos porque era sorprendente ver cómo habían convocado a los chicos y cómo habían puesto ahí el arte para hacer la prevención. Entonces aquí a mí lo que me gustaría hacer énfasis es escuchemos, escuchemos a las personas... Escuchemos a los niños, a los adolescentes, a los adultos, para que eso pueda generar prevención y se puedan sentir mejor.
0: Blanca, ¿por qué muchos suicidas lo hacen en su casa? ¿Es una forma de castigar a los familiares?
1: Tiene mucho que ver el lugar. ¿no? Cuando hacemos conductas dentro de casa, nos está hablando generalmente que hay un problema familiar o de, de comunicación importante. Y cuando es un suicidio en el exterior, por ejemplo, en el metro o en estos puentes, en estos lugares donde a veces las personas los hacen con de una manera eh, muy llamativa o aparatosa, pues también están haciendo como un llamado social, ¿no? Pero acá no hay que normalizar los lugares, ¿no? no bueno. Hay que buscar, por ejemplo, en, en Pachuca. Hubo un lugar donde hubo suicidios recurrentes y ya le llamaban el puente de los suicidas. ¿no? Entonces, no hay que normalizar ni estas conductas ni estos lugares. ¿sí? Hay que hacer todo este proceso de la prevención para que sepamos que siempre va a haber maneras de evitarlo y que siempre podemos encontrar formas en donde las personas se sientan mejor.
0: Eh, ¿Por qué es más alto en nombres? El porcentaje de personas que deciden suicidarse.
1: Esa es una excelente pregunta y qué bueno que la podemos comentar acá. Más mujeres lo intentan, más hombres lo logran. ¿sí? Las mujeres lo intentan más con métodos mucho más ligeros y más hombres lo logran con métodos mucho más violentos por eso es que los, los hombres lo logran más, por uh -huh. ejemplo los hombres pueden ocupar armas de fuego o cosas más extremas ¿no? lanzarse de un puente, cosas así en donde esto limita la recuperación y las mujeres ocupan más el tema a veces eh, de pastillas que eso hace que pueda haber la, la recuperación y que la familia se acerque a ver qué está pasando o los amigos, casi siempre hay estos avisos ¿no? en donde a veces la gente se despide o manda un mensaje y ahí está posibilidad de rescate, ¿no? pero tiene mucho que ver con el método.
0: Blanca Gil Corona es arroba tus datos, los sí. están preguntando, es Blanca Gil. Sí, gracias. ¿Y tu teléfono? Con gusto, mi teléfono está
1: siempre ahí las 24 horas, es el 55 12 31 22 16 y bueno también está apareciendo por ahí la página donde pueden contactarnos, eh, siéntanse con toda la confianza. Fíjate que cuando vamos a las secundarias o a las preparatorias y a veces estoy con 500 muchachos o 1500 que estuvimos en prepa 4 y damos el número, solo llegan a escribirte uno o dos chicos. O chicas, casi más chicas que chicas y de manera anónima. Y escriben más por temas de trastorno de conducta alimentaria. ¿no? Entonces, siéntanse con toda la confianza, tanto papás como docentes, como maestros y los mismos jóvenes que nos estén escuchando de acercarse a preguntar, ¿no? ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? Y recurran a estos materiales que tiene la OMS, que son muy didácticos, que son muy fáciles y que los podemos ocupar para todas los, los, las diferentes edades.
0: Bueno, pues ahí el tema es, es delicadísimo lo que está pasando en México, en muchas zonas de la República Mexicana, en el mundo. Estás hablando que cada cada 40 segundos una persona se suicida. Uh -huh. Eso no está no está bien, algo algo está pasando de manera importante. Acudan, por favor, con Blanca Gil Corona. ¿Algún teléfono?
1: Sí, eh, muchas gracias. Lo repetimos, 55, 12, 31, 22, 16. Y del 2017 aumentó en 1,629 personas. ¿sí? Las cifras son muy frías, pero tendremos que recordar que son personas y son familias que requieren esta atención. Entonces, acérquense a las diferentes
0: instituciones. Y muchas gracias por poder hablar de este tema. Vamos, a anuncios QTF. Regresamos.